0: te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Una profesión peligrosa. Tres mujeres periodistas fueron asesinadas a balazos en Afganistán. En dos ataques distintos, tres mujeres periodistas que trabajaban para la cadena privada de televisión, Enicas TV, fueron asesinadas por varios sujetos que les dispararon mientras caminaban a casa desde su oficina. Todo ocurrió en la ciudad afgana de Halalaf, tiempo después de que las mujeres abandonaran la televisora en la que traducen programas a los idiomas locales de Afganistán. El primer atacante disparó contra Sadia y Ishanaz y minutos después otro asesino terminó con la vida de Mursal. El grupo talibán ha negado la responsabilidad de los homicidios, pero la preocupación de que las negociaciones de paz entre el gobierno y este grupo rebelde se salgan de las manos cobra mayor relevancia, pues obviamente con este tipo de crimen. Y hablando de violencia contra periodistas, a pesar de que Estados Unidos no quiso imponer sanciones contra el primer heredero de Arabia Saudita por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, Reporteros sin fronteras, sí tomó cartas en el asunto. La organización presentó una denuncia en Alemania contra Mohamed Bin Salman y otros cuatro altos oficiales saudíes por crímenes de lesa humanidad contra varios reporteros de aquel país, incluido el columnista del Washington Post. Oídos sordos Morena anunció que realizará una nueva encuesta para escoger al candidato a la gubernatura de Guerrero y en la que Salgado Macedonio podrá volver a participar... No, ¿cómo? O sea, ¿Cómo? El lunes por la noche, la dirigencia de Morena anunció que volverá a hacer una encuesta entre sus militantes estatales para escoger quién será su candidato o candidata a la gubernatura de Guerrero. Esto luego de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido dijera que Félix Salgado Macedonio no tiene todas las credenciales necesarias para representarlos en la boleta por las acusaciones de violación y acoso sexual que hay en su contra. O sea, cualquier cosa, ¿no? El tema es que, según el partido, Félix Salgado podrá volver a competir en este proceso interno para cumplir con los plazos legales. Las reacciones, el tema tiene divididísimo al partido, al punto que muchas mujeres morenistas han puesto sobre la mesa su renuncia si se consolida la candidatura del exalcalde de Acapulco. Además, muchas mujeres se lanzaron ayer por la mañana a protestar afuera del Palacio Nacional, pero la policía capitalina los encapsuló y les impidió acercarse al inmueble. Y cuando los cuestionaron sobre el tema, AMLO dijo que no tiene nada más que agregar. Michoacán hizo historia ayer y se convirtió en el primer estado de México que dará productos para la menstruación totalmente gratis en las escuelas. El Congreso Estatal aprobó la propuesta impulsada por el diputado Alejandro Madrid y organizaciones como Menstruación Digna México, Colectiva Mapas y Vulva Sapiens. Con esta reforma, ahora las niñas, adolescentes y mujeres podrán recibir copas, toallas sanitarias y tampones de forma gratuita en las escuelas públicas michoacanas. Pero la propuesta de ley va más allá, porque también contempla impulsar una educación menstrual y sexual con perspectiva de género. ¿Quién dijo que ser socios no causa problemas? A través de un comunicado la minera canadiense First Majestic anunció que presentó una solicitud de arbitraje internacional bajo el capítulo 11 del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, TEMEC. La molestia de la compañía canadiense y de primero empresa minera SADCB, que es su filial en México, es porque el SAT les está cobrando 500 millones de dólares por el cobro de impuestos entre 2010 y 2014. Como la empresa y el gobierno mexicano no lograron un acuerdo, ahora todo lo tendrán que resolver las instancias internacionales. Después de haber sido secuestradas la semana pasada en el estado de Zamfara, las 279 niñas nigerianas fueron liberadas por fin ayer. Así lo dio a conocer el gobernador local, quien confirmó a través de Twitter que todas las estudiantes secuestradas el viernes pasado ya están a salvo. Las autoridades no dieron más detalles sobre la liberación de las niñas y el presidente de Nigeria se limitó a decir que la noticia llenaba de alegría a todo el país. Lo que es un hecho es que cada vez son más constantes los secuestros masivos de estudiantes por parte de grupos extremistas como Boko Haram. Las calles de California se vistieron de luto ayer con un mortal accidente entre un camión con doble remolque y una camioneta que iba repleta de gente en el condado imperial muy cerca de la frontera con México. A bordo de la Ford Escape viajaban cerca de 25 personas y lamentablemente se confirmó que el accidente dejó 15 fallecidos de los cuales al menos 10 eran mexicanos, según informó la Cancillería de México. Las autoridades estadounidenses se comprometieron a llevar a cabo una investigación profunda, pero se sabe que la camioneta fue la que se estrelló en contra del camión de carga. Volvo se sumó a la tendencia de la industria automotriz y anunció que para el 2030 venderá únicamente vehículos eléctricos. ¡Ay, amén! Aprovechando el lanzamiento del nuevo integrante eléctrico de la serie 40, el fabricante sueco de automóviles informó que acelerará sus procesos de electrificación para que en nueve añitos todos sus coches usen energía eléctrica en lugar de combustibles fósiles. Pero esa no fue la única sorpresa que Volvo trae bajo la manga, porque al puritito estilo Tesla, a partir de ese año solo podrás adquirir uno de sus autos a través de la página de internet. El reggae y en general toda la música perdieron ayer una leyenda, porque Bonnie Wilter falleció a los 73 años ¿No te suena? En 1963 se unió con Bob Marley y Peter Tosh para formar Wailers, la banda más icónica del clásico género jamaiquino. De acuerdo con reportes de prensa locales, Bonnie habría sufrido un derrame cerebral el año pasado y desde entonces permaneció en un hospital hasta ayer por la mañana que su cuerpo no resistió más. El baterista y cantante ganó tres Grammys Reggae y en 2012 fue condecorado con la Orden de Honor de Jamaica que reconoce a los jamaiquinos más notables. Coronanis Global En el mundo, a nivel global ya hay más de 114.790.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.547.000 personas habían muerto. En México, 2.097.194 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 187.187 187 han muerto. Esto quiere decir que en un solo día se registraron 1.035 nuevos fallecimientos y 7.913 contagios. Lo bueno, ahí vamos con lo bueno, es que se pusieron 47.731 dosis. ¡Órale! ¡Órale! por lo que 2.583.435 personas ya han sido vacunadas. O sea, les prometo que me da mucha ilusión ya cambiar de millón. No, vámonos a, a por los 3 millones, tíos. Procedentes de Bélgica, ayer aterrizó en Ciudad de México el embarque de vacunas más grande que ha llegado a nuestro país con más de 850.000 dosis de Pfizer. Pues vamos con todo, papá. Al igual que el secretario de Marina Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional anunció que se contagió por segunda ocasión con el virus. Trabajadores del Instituto Nacional de Rehabilitación se manifestaron ayer en Periférico y Avenida Xochimilco para exigir que ya les pongan las dosis de la vacuna. Se espera que hoy también proteste el personal médico del Hospital Infantil de México que aún no recibe la vacuna. Oigan, no inventen, pues sí se están rifando ellos, ¿no? En un acuerdo sin precedentes, Merck anunció que se asociará con su rival Johnson Johnson para echarles la mano en la fabricación de la vacuna contra el COVID-19. El gobierno español certificó que cerca de uno de cada cinco ancianos contagiados con el virus viven en residencias o asilos, fallecieron en España. La cifra asciende a 24.408 personas. Joe Biden anunció que Estados Unidos contará con suficientes reservas de vacuna para inmunizar a toda su población para finales de mayo, adelantando casi dos meses los pronósticos anteriores. <risa> o sea, 330 millones vacunados y terminados de vacunar en mayo. Ole. A pesar de que casi todos los sectores económicos le están pasando fatal con la pandemia, hay algunos que se han salvado, como cual, según la DEA, los cárteles mexicanos de la droga no se vieron afectados y hasta el cártel de Sinaloa usó a la pandemia para inflar los precios de su mercancía. A pesar de que los contagios no bajan, el gobernador de Texas levantó la medida que obligaba a la población a portar cubrebocas en la vía pública. No bueno. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.